Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. God morgon, god morgon och varmt välkomna allihopa. Uh, kul att se dig igen, Maria. Hej, god morgon. Det är den 24 november idag faktiskt. Uh-huh. En månad till julafton till och med. Ja. Ja. Får du <laughs> Dag, paket? Dags att tända vänstaken åtminstone. Ja, jag brukar få paket. Vi säger jag och min fru att vi ska inte ha några julklappar. Men sen så köper hon jättedyra grejer så att då måste jag för att upprätthålla terrorbalansen också köpa dyra prullar. <laughs> så ni rusar runt på eh, top level shoppar och deras flaggskepp i centrala Stockholm och shoppar Gucci och Louis Vuitton och Chanel och vad det nu kan vara. Nej, inte riktigt. Men de senaste två julafton och födelsedags födelsedagen har min fru faktiskt fått två stycken Dyson-dammsugare. Nej, Magnus! <laughs> de, är, de, är värda, de, är, de är värda sin vikt i guld uppenbarligen. Men de är bra. Vi är inte sponsrade. Men, men hon har varit mycket glad över det för att hon har så mycket fina grejer och jag köper alltid fel om jag köper kläder och sånt där. Det påminner mig om en mycket, mycket närstående ung kvinna vars pojkvän precis när de var nya och förälskade gav henne en tryckkokare i födelsedagspresent eller om det var julafton. <laughs> ja, det är bra. Ja. Ska vi dra igång faktiskt? Vi har fått, vi har fått uh, beröm och kritik från, från en lyssnare här faktiskt. Ja. Eh, Agneta heter hon och har skrivit i en stor Facebookgrupp så skriver Agneta så här En som vanligt bra podd men jag förutsatte att ni hade läst boken Det här är en svensk tiger av Aron Flam Om ni hade gjort det kunde ni ha haft en intressant diskussion om vad boken handlar om och inte svamla om vad som kom upp i era huvudet när ni tolkade titeln Jag hoppas som en god lyssnare att ni har gjort detta till nästa avsnitt och såklart även Henrik Jönssons bok Frihetligt självförsvar ser fram emot en intressant diskussion. Okej, det var var ju vänligt och och det är lätt att hålla med att vi borde ha läst boken men den enda poäng vi gjorde var faktiskt, eller som jag gjorde var att, att föreställningen om att vi inte diskuterar att vi tiger kring, har någon sorts tysthetskultur kring den svenska beteendet under andra världskriget, svenska handlandet, var 
det stämmer inte riktigt. Det, det, det har ju talats om hur mycket som helst faktiskt just det. Men det påverkar ju inte så att säga bokens värde eller innehåll för övrigt. Det var bara den detaljen och vi sa också att vi inte hade läst boken. Och det har vi fortfarande inte gjort. För när vi spelade in det här så har vi nu inte hunnit beställa boken, få hit den och få hem den och läsa den. Men jag ska faktiskt ta och göra det. Däremot så trampade jag iväg samma kväll som vi spelade in förra avsnittet och tittade på någon form av politisk show med Aron Flam och Henrik Jönsson. Och jag måste säga att de var jätteroliga. Jätte ja, de berättade då ganska mycket om processen kring sin bok. Han fick ju den beslagtagen i ett halvår, kanske nästan ett år till kvarts år, utav svensk polis. Och han la upp en halv meters dokumentation på ett bord. Alltså det var hur mycket papper som helst. Och det är då förundersökningarna till de rättegångar som har hållits kring den här boken. Och saken det gäller då är ju som, som vi har berättat förut att har, har han gjort intrång i upphovsrätten på den här bilden som tecknades av Bertil Almqvist på en tiger. Och eh, ursprungligen så var ju det här en kampanj som Sveriges regering inledde den 21 november 1941 och den kallades för vaksamhetskampanjen och handlade helt enkelt om att man skulle inte ge spioner så stor chans att snappa upp saker och ting som ja, kunde skada Sverige och svenska intressen. Och man hade kopierat en amerikansk kampanj som hette Loose Lips Sink Ships Alltså slappa läppar sänker skepp och som då skulle förhindra den amerikanska allmänheten för att tala bredvid mun och på så sätt riskera amerikanska soldaters liv genom att läcka känslig information till fienden. Och kring denna, detta omslag så blev det då ett liv och ett kiv. Aron berättade från scenen att det blev, om jag nu inte minns fel här, så var, blev det totalt fyra rättegångar. Det var två olika mål. Och det som är anmärkningsvärt är ju att det var brottsmål. Alltså det vill säga att Aron har begått ett brott, men normalt vid upphovsrättsfrågor och så, så är det civilmål. Och skillnaden för allmänheten då, för då kan man ju tänka, ja, men rättegång som rättegång. Nej, men, men är det ett brottsmål så är det skattefinansierat. Då är det du och jag och våra lyssnare, Magnus, som betalar den här farsen. Och är det civilmål så får parterna göra upp i domstol. Och sen så får den som förlorar ta samtliga rättegångskostnader. Så, så berättigad kritik där från Aron Flam, tycker jag. Ja, absolut. absolut. Alltså att, att överhuvudtaget ifrågasätta att, den, att, att omslaget som var en, en sorts, en sorts uh, omarbetad satir av den ursprungliga en svensk tigerloggan uh, det framstår ju som helt barockt faktiskt att överhuvudtaget blev någonting av det. Ja. Men det är en intressant... Uh, den här, den här slogan, vaksamhetskampanjen, är intressant. Jag tror att Wilhelm Agrell har skrivit detta om spioneriet i Stockholm under, under andra världskriget. Och det var alltså så mycket underrättelsefolk från olika nationer i Stockholm så att det, ska, det gav problem på bostadsmarknaden. Så att om man hörde utländska språk på alla restauranger överallt. Och det var naturligtvis därför att Stockholm, neutrala Sverige, var ett av de få ställen där man kunde 
där man kunde arbeta som underrättelseofficer eller, eller någon form av spion. Så att det var på riktigt. Folk satt och lyssnade överallt och hade man pratat om vad man skulle göra eller vad man hade för uppgifter i sin, sin försvarsorganisation eller försvarsorganisationen. Det var ju många som, som, som var militära då, naturligtvis eftersom vi låg, det var krig. Vi låg inte i krig, men det var krig. Så fanns det människor som kunde lägga ihop två och två och dra slutsatser och, och det där kunde ställa till problem. Så det var definitivt ett riktigt hot att, att folk satt och svamlade på, på, över en ö liksom, på en restaurang. De kunde bli avlyssnade. Ja. På min tid när jag var journalist då kunde ju folk, människor, män då naturligtvis, för att vi hade inte kommit så långt i jämställdhet på den tiden, bli krigsplacerade på tidningsredaktioner men framförallt på radio och tv. Så att jag tror att till exempel programledaren Jakob Dalin salig i åminnelse, undrar om inte han var krigsplacerad just på Sveriges Television i händelse av krig. Jag vet inte om det där finns kvar. Har man krigsplaceringar idag? Det vet jag inte. Man kan ju, man kan ju bli, bli i princip göra lumpen och de som utbildar sig inom Försvarsmakten de blir garanterat krigsplacerade. Min krigsplacering gick ut för, för ett par decennier sedan och, och jag, sk- jag skulle ha mött ryssen och dött i någon, något värn med en kanon någonstans ute i skärgården. Okay. Kan jag väl avslöja. <laughs> Hur känns det att bli krigsplacerad då man vet att blir det krig ja, men då är det jag som står i främsta ledet och således är kanonmat? Ja, men så var det ju för alla svenska killar på den tiden. Man, gav ut, gav, man, man rekryterades ett, eller rekryterades, du tvingades att göra lumpen ett år. Jag kallade ju in på 15 månader för befäl. Och alla visste ju att vi inte skulle ha en susning om, om ryssen anföll eller Sovjetunionen. Vilket ju naturligtvis var fienden, det fanns ju ingen annan. Men var, var, du, var gjorde du lumpen någonstans? Jag var till rist på Gotland- Räkna granatbanor. Jag fick en teknisk tjänst, konstigt nog. <laughs> konstigt nog? Är du inte tekniskt lagd? Nej, men jag, har, jag är uselt matematik. Ja, välkommen till klubben. Ja. Ja, jag har faktiskt också gjort lumpen. 1985 i fyra dygn i Boden. Det var mm-hmm. värnpliktsnytt. hade en artikelserie om att eh, om inte kvinnor borde få göra lumpen. Så det var Annette Kullenberg då, krönikör på Aftonbladet. Och så var det Kerstin Thorvald, författarinna. Och så var det jag. Och de två kvinnorna, de nöjde sig med att bara skriva om saken. Det kan man förstå när man själv har blivit äldre. Men jag tänkte att nu gör vi det här på riktigt. Och så ordnades det så att jag fick åka till Bodden. Det var oktober, det var smällkallt. Jag missade kaffeopras femårsdag, jubileum och fest. Jag var grymt besviken över det men jag tänkte plikten måste gå först och jag sov på lucka och jag sov två nätter utomhus under min regnkappa som jag hade då fäst upp med andra, tillsammans med andras regnkappor på några slags pinnar som vi hade fått hälja till i skogen och så fick vi sova på granris och erfarenheterna från att göra lumpen. Alltså jag har nog aldrig sovit så gott. Det var jättemysigt att sova utomhus även om det var Norrland och, och oktober. Men, men en av de sakerna som slog mig det är ju att ska kvinnor, som, vi hade ju inte kvinnlig värnplikt på den tiden. Eh, ska kvinnor göra lumpen så måste all utrustning göras om i mindre storlekar. Alltså det här med att gå på toaletten som man, eller det vill säga då man får ju kissa och sådär ut i, i bakom någon gran eller vad man nu kan hitta för, för buskage. Men en, en man kan ju liksom öppna gylfen 
och, 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 och plocka ut familjelyckan och kissa liksom. Men som kvinna så måste man ju dra ner alltihopa och huka sig. Och jag kan tala om att med militär utrustning, man, det är inte lätt alltså. Man är ordentligt påbultad och, eh, med långkalsonger och grejer och flera lager. Och sen har man ett bälte runt magen, där hänger en hjälm och där hänger en så kallad, vad heter den? Snuskkopp. Alltså Snusk, det, snuskburken. Snuskburken hänger där. Och lite Kortkärlet. Am, ja, massor med grejer där och dinglig dong liksom. Så att jag föreslog overroller med sån här Dennis-lucka bak, du vet, seriefiguren Dennis som man kan då bara fälla, ja, fälla ner luckan och sätta, man behöver inte ta av sig alltihopa liksom. Och cykeln var ju för stor också så att jag fick liksom, och så hade den så här en ram, det var en herrcykel naturligtvis. Så jag fick liksom stå upp och cykla och eh, slänga mig från pedal till pedal åt sidorna för att inte liksom slå i snuttan i den där ramen. Och, lä- <skratt> 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 ja, ja. <skratt> och längre bak i ledet så vrålade de av ilska och frustration. Håll för fan, styrfart längre fram. <skratt> och det ja. gjorde jag ju då inte så att jag... Och sen fick jag fick kasta handgranater, jag fick skjuta med AK-5. Jag fick gräva ner och upp minor ur asfalt. Det gick ju naturligtvis inte alls, jag orkade inte gräva i asfalt. Men ändå, det var väldigt kul att ha gjort det. Ja, det förstår jag. Annars så tänker jag, du och Kerstin Thorvald, ett Kullenberg bland en massa bassar. Det låter ju naturlig övergången till sex och relationer på något sätt. <laughs> ja, vi kan. Vi <laughs> kanske ska ta det sen. Vi hade ett par andra saker också. <laughs> ja, precis. Jo, nej, men jag gick ju på den här showen. Och den, den inleddes med att Henrik Jönsson, libertarian... Och frihetelig, han berättade om hur han gick till syokonsulenten Karin i Malmö när han var 15 år. För att han var väldigt tidig med att lära sig IT och han hade kommit på en jättesmart affärsidé. Och nu ville han bli direktör och starta bolag. Och då så säger Karin, nej, säger hon. Nej, det går jag inte. Och ja, det är ju Malmö då som, som ni kan förstå. Jag befinner mig ju här i, i, i det fagra Skåne. Och hon hade ingen susning om hur man startade företag överhuvudtaget utan hon tyckte att Henrik skulle skaffa sig ett ordentligt och tryggt jobb som fast anställd någonstans. Han kunde typ bli vaktmästare kunde han bli. Och Henrik var djupt besviken och så småningom här i livet så så startade han ett bunt företag. 15 stycken tyckte att han sa it-relaterade företag. Men det här med naj och skånska och så, det leder åtminstone mig in på skånska ord som jag faktiskt vill dra en lans för att upplänningar börja försöka lära sig. För det blir ju direkt pinsamt när stockholmare och andra från Mellansverige kommer till Skåne och ska babbla. Ballar till exempel, Magnus. Vad är ballar på skånska? Ja, du har ju berättat att det är rumpan ja. och inte, inte, inte det andra som vi tänker på här uppe i Stockholm. Nej, precis. Så, mm. så, så om en skåning säger att, att han har ont i ballarna för han har suttit för länge, då är det alltså sin skärt han menar. Och om man nu är stockholmare eller, eller Sverige och har behov av att flytta tyngre saker, typ flyttkartonger eller någonting sånt där, så ska man absolut inte, om man befinner sig i Skåne, säga att man har behov av pirra. För att här är nämligen pirra betyder samlag. Medan i Stockholm kan man ju utan vidare fråga en kompis, kan jag få låna din pirra? Har du någon pirra jag kan få låna? Men det går inte. 
Vet du vad för ja, träden är då? Ja, avundsjuk har du berättat också. Det är lite ja. roligt. Jag trodde det betydde sur eller purken. Det låter lite så ja. på ljudet. Ja. Men det är så Skåne är liksom ett eget land. Jättetydligt. Det är, borde nog kanske hänga ihop med Danmark fortfarande kan man tycka ibland. Men om, om en skåning säger, säger sådär att, att han har ont i ballarna för att han kanske är såna incel eller något sånt där. Alltså att han inte fått ligga på länge. Vad säger han då? Jag har ingen aning. Jag känner ingen incel. Gör du? Nej, men skåningar. Någon gång nämner de väl sina... Näm, ja, ja. Alla skåningar kan ju inte vara incel, men ändå. Det kanske borde vara Nej, jag har, jag har faktiskt ingen aning, aning om vad de, vad de säger. Vad heter testiklar på skånska? Så det är det som är min fråga. Ja, de heter ju uppenbarligen. <laughs> ja, de heter väl. De heter ju uppenbarligen inte ballarna i alla fall. <laughs> är det kanske man har missat det ordet på skånska? Kan? Ni tänker inte så mycket på dem där nere. Nej. Nej, Nej det är det. Nej, och sen finns det ju lite andra sådana här tillmälen. Hotara i Nelloma. Det här betyder alltså släng dig i brännäslorna. Och det säger man till någon som är dum i huvudet. Okej. Okay. Ja. Så så är det. Nej, sen fortsätter den här showen med att Henrik och Aron hade gjort en pastisch på inledningen till tv-serien Snobbar som jobbar. Det här var det mest fantastiska man kunde se på tv tidigt 70-tal. Vi var ju allmänt svält födda på underhållning i Sveriges Television. Vi hade, hade precis fått vår andra kanal. Så vi hade två kanaler som båda var monopol-tv i statens regi. Och här skulle vi inte ha för roligt titt som tätt utan det fick man kanske ha en gång i veckan. Då. Så att då var det snobbar som jobbar med Tony Curtis och Roger Moore. Och som handlar om två stycken upper class män som jagar skurkar på Rivieran. Väldigt, väldigt rafflande. Eh, och, och de har i sin inledning då så spelas det roulette och det dricks champagne och det går förbi en bikinibrud och de vänder sig om både två, både Roger Moore och Tony Curtis och tittar på hennes rumpa. Det blir mycket sex i det här avsnittet Magnus. Eh, och det gör då också Aron Flam och, och Henrik Jönsson, de har någon tjej som går förbi i baddräkt. Och de vänder sig om och tittar intresserat på hennes rumpa. Och jag måste säga att den var alltså verkligen välsvärvad. Bakifrån sett så var det ju där en ursnygg tjej. Eller guss som man säger här i Malmö. Och som för övrigt är arabiska och betyder snygg brud. Ehm, och så hade de en utläggning där om att Nej, men det här kan vi inte visa. För att det går, går inte nu för tiden att visa kvinnor i baddräkt. Och det måste jag nog hålla med om att vi har liksom fått lite egna sharia-lagar här även för svenska kvinnor. Man solar inte topless längre och man går inte med förkorta kjolar, i alla fall inte i Malmö, som har över 50% invandrare. Det har kommit en, en ny moralism som jag egentligen inte vet varför den, den har uppstått. Ja, alltså... Jag tror, att det finns, jag tror inte att det är en nymoralism i ser om det ens är nymoralism. Jag tror inte så mycket att den har att göra med generellt sett med, med, med invandring. Jag menar, nymoralismen den ser vi huvudsakligen på, på typ Södertörns högskola och kultursidorna i pressen och såna grejer. Och det är ju människor som i normalfallet inte träffar några invandrare, i alla fall inte i miljonprogramsområdena utan... Det är, det är ju väldigt radikala människor. Det har nog bara att göra med 
jag tror att det är så här egentligen att kvinnlig sexualitet och sådana saker är ju för sig fullständigt accepterad och, och inte så mycket att bekymra sig över längre så att säga utan det, det är helt självklart till exempel jämfört med 60-70-tal däremot så är väl förmodligen eller uppfattar jag att den så att säga den traditionella föreställningen om en attraktiv kvinna som så att säga huvudsakligen snygg och passiv den är inte särskilt populär av, av, på goda grunder jag tycker inte att det är ett ideal ja, det är klart det är roligt om människor är snygga i största allmänhet men, men de ska ju helst inte vara passiva Vad menar du med passiv? Tänker du på själva akten eller tänker du på liksom i största allmänhet att kvinnor har, tidigare har förväntats vara passiva. Ja, nej, nu talar jag om, nu talar jag om, om, om sexualitet i vid bemärkelse att, så att säga, kvinnor så att säga, ändå har ett mycket större del av sitt värde än män traditionellt sett genom sin skönhet och, och kanske sexuell både tillgänglighet och renhet och sådana saker. Och att liksom den traditionella det traditionella kvinnliga skönhetsidealet att spela väldigt starkt på det inom media eller att män som uppskattar det väldigt tydligt och så vidare, det är inte så accepterat längre. Men den kvinnliga, accept- kvinnliga sexualiteten är väldigt accepterad. Um, så att det, det, alltså det, det, män kan inte ge komplimanger på det sättet vi kunde för 30 år sedan. Och man kan tycka att det är tråkigt men samtidigt tror jag att det är bra i den meningen att det är inte lika självklart att en kvinna ska ha en komplimang för att hon är snygg. Slentrianmässigt så att säga. Så att det, det, jag tror att det är två saker här. Jag tror inte att det är sharia utan jag tror att det är också en, en, med, med, en, en medvetenhet som jag tycker är ganska bra. Ja, det är klart att män inte kan liksom komma med vilka plumpa påståenden som helst så som de kunde för, förr i tiden. Det sen är för MeToo och, och det är väl på ett sätt bra. Men det är ju lite tråkigt också att inte få sådana här komplimanger hur som haver. Det, det är, MeToo var en tydlig skiljedelare där i hur män kunde uppträda för och efter. Och det är ju inte bara så att vi har vunnit någonting, att, att kvinnor har mycket lättare att säga nej. Och att man, det, gränsen för vad som är acceptabelt från en mans sida, den har ju klart förändrats. Men något har ju också gått förlorat. Det måste man, det måste man ju konstatera. Jag skulle, nog, ja, jag skulle nog säga att känsligheten är väl hög ibland, så att säga. Det, 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 det tror jag absolut. Ja. Att, att vi, vi män kan bli rädda också. F- får jag säga att hon har en väldigt snygg blus eller att hon är fantastiskt snyggt klippt eller någonting sånt där. Eller kan, kan min kollega ta illa upp och mena att jag bara är sexistiskt intresserad av hur hon ser ut. Liksom. Mm. Det är lite oklart idag. Men det var ju inte alla män för heller som var plumpa. Många var ju liksom väldigt Nej. uppriktiga i, i sina komplimanger. Ja. Och, och jag tyckte som kvinna också att man kunde väl ge en man en komplimang. Snygg Nej. slips har du. <laughs> ja, det blir man himla glad över Ja, men det är kanske är därför som Henrik Jönsson bestämde sig för att vara gränsöverskridande för att mot slutet av föreställningen så brölade han ungefär som när han härmade sy och konsulenten Karin i början av föreställningen och så hojtade han att, att vi måste erkänna att män gillar kött, öl och pattar 
Och jag tror att man längre norrut i landet vet att pattar är ett vanligt ord för bröst i Skåne. Ja, det, jag tror att pattar är ett slangord för bröst överallt som jag har stött på. Men sen undrar man, är det, är det i den ordningen han gillar alltså? Kött eller pattar? Först, f- först en biff och sen som bärs och sen pattar. Det, det, det känns ju rätt konventionellt alltså. <laughs> Du ser framför dig missionären, eller vad då? Ja, jag ser framför mig den ordningen på dejten. Liksom, att först så glufsar man i sig mat och sen så dricker man alkohol och sen så blir det eventuellt lite hanky-panky. Liksom. Vilken ordning tycker du man ska börja? Ja, jag är inte så noga med den ordningen. Jag har glömt bort det. Jag, jag har varit gift i 20 år så jag minns inte längre hur man dejtar. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men det ligger i färskt inne hos mig eftersom jag är singel och, och ut och dejtar. Och då kanske vi ska hoppa över lite på det då. Ja, alltså frågan är, jag läst flera artiklar på just på kultursidan också på sistone om, om dating framförallt från kvinnor som upplever att de hela tiden blir ute i någon sorts träsk där de blir, blir stöter på korkade obehagliga män och dessutom blir dumpade hela tiden. Varför diskuterar alla dating nu den synpunkten? Alltså? Jag tror att det är för att det är tillgängligt och att det är tillåtet också. När jag växte upp, ja, men då, då träffade man liksom en pojkvän i taget. Eh, och det har ju förändrat sig och det är väl en amerikansk sed som jag tror att man har plockat hit. Det vill säga att det, du, du har en dejt, du har inte ett förhållande men du har någon du träffar. Och så träffar du den ena mannen eller personen, beroende på vad du är för kön och vad du har för läggning själv, en kväll. Och sen så någon annan kväll så träffar du någon annan och att man inte lägger så väldigt stor vikt vid... Eh, relationen i fråga på det tidiga stadiet. Och det, det är väl bra. Det är väl bra. Därför att varför ska man sitta hemma och vänta på att någon ska ringa eller mässa eller vad man nu gör för, för tiden. Då, då kan man ju passa på att träffa några andra också när man ändå är i farten. Men 
Men däremot så de här datingapparna och hemsidorna för olika företag, match.com och vad de nu kan heta. Det, det är någonting som går förlorat i den frågan också. När du ska försöka matcha då med någon som du överhuvudtaget inte känner. Att jag tycker att om du träffar någon helt random, vi, vi säger jag är på en konferens och där sitter en vältalig och i min, mina ögon snygg och skärmig kar. Och jag tänker wow, och sen så pratar vi kanske lite över fika, vi har ögonkontakt, jag lär känna honom lite mer. På dag två på den här konferensen så kanske vi byter telefonnummer och så hörs vi. Någon vecka senare och skälet till att vi byter telefonnummer är kanske att ja, något yrkesrelaterat som vi ska prata färdigt om. Så att det går en massa tid där man hinner se den andra, man hinner se på kroppsspråk, man hinner uppfatta vad personen i fråga har för grundläggande åsikter och värderingar, inte hundraprocentigt givetvis men något sådär i alla fall. Och någon form av spänning och attraktion byggs upp. Men när man matchar och dejtar och även om man liksom träffas ganska snabbt så kommer ju båda med förväntningen av att det här kanske ska bli ett förhållande. Och den förväntningen den skapar press och anspänning. Och du hinner inte med hela den här, ska vi säga, naturliga starten på vad ett förhållande skulle kunna bli eller är. Nej, alltså jag tror att det där förväntan är förmodligen helt, helt toxisk eh, som, som människor går in med. Eh, jag menar, på den tiden som, som jag var ute i snören och jag träffade min hustru och så vidare, då var det så att man träffar någon tjej på typ studentpubben eller vad det kunde vara för någonting. Och sen så, sen så hade man lite trevligt och så kanske man sågs ytterligare en gång och sen så hade man sex och, och sen upprepades processen. Och sen så upprepades processen några gånger till och sen så börjar man plocka fram kalendern och så ska vi försöka göra något kul om två helger. Det vill säga att man, man tar ytterligare ett steg i relationshierarkin och börjar koordinera sina kalendrar och så vidare. Och kanske träffa varandras kompisar och sådana prylar. Men det här var en spontan process. Mm. Jag vet inte hur det hade gått om varje gång jag träffar en tjej hade suttit och tänkt, vill jag vara ihop med den här bruden hela livet? Hur kommer hon se ut om 20 år och jag får... Titta på hennes mamma, ser hon utvecklas och, och har hon verkligen den utbildning som jag tycker att en kvinna ska ha och så vidare. Alltså det hade ju, det hade ju förmodligen aldrig blivit, blivit någonting alls. För de hade ju tittat på mig också och tänkt, vill jag vara ihop med den här galningen långsiktigt? <här> Han verkar ju dricka alldeles för mycket och vara allmänt dyvig och fokuserad liksom. Och så att varenda brud med, med något, här, något bakom tandbenet hade ju dumpat mig omedelbart. Om förutsättningen var att vara ihop med mig för evigt. Så, så att, som sagt, så att den processen gör att människor blir ihop som annars. Om de, om de tänkt rättligt skulle de inte bli ihop. Men nu blir de förälskade och sen så blir det en relation av då. För det mesta är det ju bra faktiskt. Det, det så, så att, men, men att börja med att tänka sig, liksom, ska jag vara ihop med den här tjejen resten av livet? Det är förmodligen ingen bra idé. Nej. Det är bara att skippa de där dejtingapparna och så ge sig ut i, i livet istället, i riktiga livet. Där man ser folk, kan ta på dem, uppfatta alla nyanser i kommunikation som man inte gör med några inledande mess. Nej, alltså... Men, men 
Det verkar ju hänga ihop. Alltså Jordan B. Peterson, återigen inte min idol, men någon som jag lyssnar på med stort nöje, även om jag inte alls tycker han har rätt jämt. Han påpekar ju, eller han, hans uppfattning är ju att, att Tinder och när datingappar eller online dating är, är, är farligt på ett sätt. Dels naturligtvis att transaktionskostnaderna är så låga. Det är så lätt att hela tiden få, få, få nya dejt. Så att man gör ingen satsning i den dejt man har. Men han säger en annan sak också, nämligen att Kvinnor tenderar att söka en partner som har samma eller högre status än de själva. Män tenderar att söka partner som är samma status eller lite lägre gör ingenting heller. Och det gör att många kvinnor som kanske har ett kommer från ett, ett sammanhang där det inte finns så mycket högstatus män i närheten. Tidigare var det så att okej, okay, de kanske ville gifta sig med den här långa mörka ingenjören men alla de hade omkring sig var diverse arbetare och, och svetsare och vad det nu kunde vara, de var arbetarklass. Så då så gifte de sig med någon kille från arbetarklass. Uh, idag så, så kan de här kvinnorna träffa på väldigt mycket olika män på datingapparna. Högstatusmän som de blir attraherade av och kanske sen dumpade av. Uh, men... De behöver inte nöja sig med lågstatusmännen så lågstatusmännen blir utan. Och det är en del av incel-fenomenet, menar Jordan B. Peterson lite förenklat. Jag vet inte om det är så, men det finns i alla fall fakta att man frågar folk, yngre människor, så att säga, i någon sån här parbildande eller reproduktiv ålder. Man frågar hur många har inte haft sex på senaste halvåret eller något sånt där. Då har... Den andelen har ökat ganska radikalt de senaste 5-10 åren och den har ökat mest bland män. Så att det är konstigt nog kvinnor som också säger att de inte har haft sex på senaste halvåret men framförallt är det män som, som, som börjar allt mer bli ratade så att säga. Kvinnorna blir dumpade, männen blir ratade. Så att det är ofrivilligt som en yngre generation har mindre sex? Eller? Ja, och som Jordan B. Petersen säger att det finns en liten grupp av män som faktiskt får extremt mycket sex. Vilka alltså högstatus. Ja, det är högstatusmännen. Som är, är, har hyggligt med pengar, hygglig utbildning, trea i Vasastan. De är snygga. Och de kan verkligen, så att säga, skörda frukterna av tillgängligheten på kvinnor där ute på nätet. Mm. Nya kvinnor varje vecka eller månad som de dumpar sen. Mm. Och, och det är väl det som, som avspeglar sig bland de här tjejerna på kultursidan också. Att de upplever att de träffar väldigt mycket män men de blir dumpade. Antingen med någon sorts förklaring eller helt utan förklaring. De bara plockas bort så att säga från sociala medier och telefonen. Hör aldrig mer av dem. Så kallad ghosting. Ja. Mm. Vi kanske för ordningens skull ska tillägga att en trerumslägenhet bostadsrätt i Vasastan i Stockholm kan kosta det dubbla mot den här gård i Skåne. Det är de priserna, det är alltså en indikation på att man har råd. Men det här med att kvinnor då väljer män som är jämnbördiga eller står lite över dem statusmässigt eller åtminstone finansiellt. Jag tror att det kan finnas en ganska enkel biologisk förklaring till det. Det gäller ju att se om den framtida familjen och att den har absolut bästa förutsättningar när barna väl kommer att de ska slippa svälta. Och jag tror inte att någon tänker i de barnen men jag tror att det är djupt nedärvt hos oss att framåt liksom barna, det är de som är små och som vi som 
ja, vi sätter, sätter till världen. Ja, så, 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 så är det ju förmodligen... Så, så är det ju förmodligen... Eller så, så, så är det garanterat. Kvinnor måste tänka när de träffar en man. Kommer han stanna? Kommer han ta hand om mig? Har han resurser att ta hand om barnen? Det är den reproduktiva strategin. Därför att risken är så stor att bli med barn och gå och vara gravid nio månader. Och sen så kanske bli ensam med barnet eller ha en man som inte kan försvara en. Det, det är mycket bekymmersamt. Som man behöver ju mest en, en tom livmoder så att säga. Du kan hitta väldigt många kvinnor att reproducera det med. Och det är den mera, mera så att säga framgångsrika strategin. Och vi ska komma ihåg att de här beteendena är ju, är ju evolutionärt utvecklade förmodligen långt innan vi var, vi var människor. Vi var människor, apor fortfarande och självklart har de överlagrats av kulturella föreställningar och så där. Vi har ju inte idag behöver ju kvinnor inte oroa sig mycket för de klarar att ta hand om barn själva och så vidare. Mm. Och motsvarande men de ligger ändå i botten så att säga som en, en och skapa vår föreställningsvärde. Mm. När du är i en period där du ska bilda familjen så först ska du träffa någon och se till att det blir ett stabilt förhållande och att Karin i fråga är bra. Och sen så ska du få de här små barnen och du är otroligt sårbar. Framförallt som nyförlöst så behöver du liksom all hjälp i världen. Och bebisen är liten och försvarslös och hjälplös på alla sätt och vis. Och då blir en sån sak som trohet naturligtvis väldigt viktig. Du ska inte bara leva med den här personen och han ska ta hand, hjälpa till att ta hand om barn och så. Utan man tar villalån eller bostadsrättslån tillsammans. Man tar billån tillsammans. Man börjar investera i varandras familjer och släkter. Och drar igång en ganska stor apparat. Och den som då i ett sånt läge gör ett snedsteg river ju naturligtvis sönder otroligt mycket. Men det där ändras i när man har kommit ur de här faserna. När man är liksom färdiggift och ens ungar är stora och klarar sig utmärkt själva. Och för länge sedan har flyttat hemifrån och allt det där. Då är inte trohet, i alla fall inte för mig. Jag vet att jag har väninne som, som tycker att det är viktigt fortfarande. Men, men jag tycker inte det. Jag tänker liksom, jag bryr mig väl inte om vem den här dejten träffar utom, förutom mig. Så det är bara lite sex liksom. det beror ju på vad man har gemensamt det där skulle ju ha varit en fullkomlig katastrof för, för 30 år sedan när jag började bilda familj men, men nu så är det ganska skönt att kunna ha en manlig inställning till sexualitet ja det där dyker ju upp jag har en del vänner som är polyamorösa och så vidare och de alltså Trohet och sexuell exklusivitet uppfattar de inte som, som riktigt samma sak. Alltså man kan primärpartner, man måste kunna lita på den partnern i en väldigt massa sammanhang. Men inte nödvändigtvis att, att, att primärpartnern, att man är sexuellt, sexuellt exklusiv. Det är inte det viktiga. Men det kan finnas en massa andra saker när det gäller att ta hand om barn och hem och, och att det alltid finns någon där som ställer upp emotionellt. Så jag skulle säga att det är, det är två olika saker att ha en, en, kunna ha en mycket, mycket stark intim relation med en annan människa och sexuell exklusivitet är inte riktigt samma sak. Och jag ser ju på mina vänner som är homosexuella att väldigt många har ju mycket starka relationer med en partner mm. som de har kanske haft i decennier. Men jag, känner, jag tror ingen av dem är sexuellt exklusiva. Mm. Det är inget bekymmer för dem. Och det är så att säga den renordade manliga sexualiteten. Mm. 
i det här fallet. Därför att de, de jag känner är mest män, män som är homosexuella. Jag känner så många lesbiska tjejer. Mm. Det är ganska befriande att komma dit hem faktiskt i livet. Att du inte mm. behöver ta ett ansvar utöver det sexuella ansvaret. Det vill säga skydda sig och allt det där. Det måste man göra. Jag läste någon artikel. Det är ett tag sedan i och för sig. Det är kanske en fem, tio år sedan jag läste den. Men likväl att HIV sprider sig den mån det sprider sig fortfarande och det gör ju bland skilda medelålders heterosexuella människor, för de tänker liksom inte tanken, det där, vi blir ju så starkt präglade på från början att det där var en bögsjuka liksom men det är det ju inte alls, alla människor kan ju få HIV och man kan få det på fler sätt än genom att ha sex också Ja, man kan få andra tråkiga sjukdomar genom sex också. Det är ju inte så roligt med, med... Det finns ju annat tråkigt. Men om vi ska återvända till, till det här biologin. Hur mycket påverkar det så att säga, män och kvinnor i skillnaden i, i våra strategier och hur vi, hur vi ser på saker och vad vi känner så... Det finns en kille som heter Bass. B-U-S-S av varandra. Jag har glömt förnamnet nu, men som är... I stort sett han som uppfann, han och hans forskningspartner uppfann så att säga, forskningsområdet evolutionär psykologi. Och de har ägnat sig väldigt mycket åt att studera mänskligt, mänskligt beteende när det gäller parbildning och så vidare. Mating strategies. De har, skrivit, de har skrivit en bok nu som heter Why Men Behave Badly som handlar om varför män beter sig som, som kräk emellanåt. Mm. Men de har också skrivit en bok som heter Why Women Have Sex. Och där har de en intressant Undersökning. Man har frågar män och kvinnor som är otrogna mot sina partners varför de är det. Och bland männen så är det en absolut majoritet som på frågan är du missnöjd med din relation säger nej inte ett dugg, jag har det jättebra. <laughs> Utan de är bara ute efter variation, det är därför de är otrogna. Medan kvinnor till övervägande delen när de börjar vänstra då är det därför att relationen de har är, är dålig och de är på väg att lämna. Och då, då vänstrar de som så att säga språngbräda ut ur eller för att hitta en annan partner innan, innan den första relationen är över. Så att det är två helt olika. Det, det där är mycket tydligt. Och då kan man fråga, är det kulturellt betingat eller biologiskt betingat? Jag skulle säga både och, men det finns en biologisk grund. Och vi kan ju tänka oss, om, om du och jag, om vi går till en hotellbar och sätter oss. Mm. Så det tar inte många minuter så dyker upp en man som vill bjuda dig på en drink. Har hänt. Uh, det har hänt, om jag sätter, där jag får däremot sitta till nästa istid. Och du kommer fortfarande inte ha kommit fram någon tjej och vill bjuda mig på en drink. Ja, men det ligger och inte i uppfostran, det är inte ett förväntat beteende. Nej, det, det, nej, men det stämmer. Det stämmer, men jag har en känsla av att det här beteendet också har en biologisk grund. Mm. Och skulle du efter 20 minuters drinkande med den här karen säga att jag bor på hotellet, ska vi gå upp på mitt rum, så skulle han förmodligen hänga med. Mm. Uh, medan däremot... Det skulle en, en kvinna som jag pratade med efter 20 minuter och sa att jag ska gå upp på hotellrummet. Hon skulle förmodligen säga nej om hon inte var en sån som tog betalt naturligtvis. Men, men vi tänker så att det är en vanlig dejtingsituation. Och det här är naturligtvis också en mycket tydlig tecken på att män är beredda att ha sex fort och med nästan vem som helst. Medan kvinnor de, de vill kolla lite först vad det är för en lök och de är, diskriminerar ganska mycket. Men det måste ju vara, alltså det där måste ju ligga i huvudsak, även om det är kultur numera så måste det ju huvudsak ligga i gener och, och i biologi, tänker jag. För det är ju samma sak igen, man vet ju inte vad det där är för en nisse och jag tror att även om man inte har tanken inställd på att vi ska ha en långvarig relation så behöver man ändå ha lite koll på liksom 
vem man hamnar i säng med. Och det har man ju inte efter 20 minuter en drink eller två. Nej. Skillnaden är naturligtvis att nästan alla män kan slå ihjäl nästan alla kvinnor. Så fort en kvinna är ensam med en man så, så är hon utsatt. Ja. När jag är ensam med en kvinna så det är liksom ingen som helst bekymmer att, att hon, hon måste vara beväpnad för, för att kunna liksom komma åt mig. Mm. Och det är naturligtvis också en skillnad i hur man beter sig. Ja, det är en skillnad i hur man rör sig utomhus också. Och det är väl det som många män får lära sig den väldigt hårda vägen nu. Att nu är det plötsligt farligt för män också att vandra igenom en stadskärna med Ola Lena mitt i natten. Och det var inte det på samma sätt förr. Men nu kommer de igen och har knivar och vapen och rånar dig på din klocka om du har det. Ja, det är... Ja. Jag, jag måste säga att, att i den mån är ut om nätterna så jag har nog aldrig varit orolig någonsin. Jo, men det har jag varit. Och jag gjorde så här någon av gångerna när jag åkte till New York på 80- eller 90-tidigt 90-tal så smugglade jag med mig pepparspray hem. Och det var ju helt jätteolagligt i Sverige och förmodligen fortfarande olagligt. Men då kände jag mig trygg. Och då började jag liksom, hade jag varit ute och dansat eller... eller ja, druckit vin med vänner eller något sånt där så kunde jag liksom vandra från City hem till Södermalm där jag bodde med min familj. Och jag hade min pepparspray i fickan och jag kände mig jättetrygg. Jätte Först i efterhand så har jag lärt mig att det där kan bli ett förfärdigt vapen i förövarens händer. Alltså du ska vara väldigt säker på handen och verkligen rikta rätt och se till att han inte vrider, vrider den där pepparsprayen och sprayar dig tillbaka istället. Så försvarsvapen och strategier bör tänkas igenom innan man rusar och stad genom natten. Ja, absolut. Hade jag varit kvinna så hade jag naturligtvis varit, varit försiktig i vissa sammanhang. Nu är jag inte det som man... Och det är ju inte för att jag inte tror att saker inte kan hända med. Det är klart det kan komma tre grabbar med kniv och vilja plocka av min Rolex. Liksom. Det är inte en chans. Men jag oroar mig inte för det. Mm. det. Det finns så mycket grejer som man oroar sig för. Man kan ju oroa sig för allting. Samtidigt var det väldigt befriande där att kunna gå hem, i alla fall sommarhalvåret. Liksom. En vacker kväll och kanske inte vara helt mörkt heller så som, så som ljuset där under somrarna i Sverige. Det är ett fantastiskt djur sommarhalvåret. Och att då kunna ta den där promenaden hem och reflektera över kvällen som hade varit och alltihopa. Jag tycker, det, jag tycker det är synd att vi inte rör oss fritt. Liksom. Att kvinnor har aldrig kunnat göra det på allvar. Om de inte har levt i någon förvillelse av att pepparspray ska rädda dem. Och nu är det farligt på vissa platser i alla fall också för män. Jag tycker att det är en, en tråkig utveckling. Det borde ha gått åt andra hållet. Ja, det, det är en tråkig utveckling och i stora delar av världen har det ju gått åt andra hållet. Men det har nog det har gått åt, åt, åt fel håll i Sverige och tyvärr lite, det är en annan diskussion, men tyvärr lite grann i onödan. Jag tror inte att det hade behövt bli så som, 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 som det har blivit om vi hade tänkt lite mer. Hur skulle vi ha tänkt? Och då menar, ja, man kan väl säga så här att, att, att Sverige har förvandlats från ett, ett land till med ganska stark social kontroll och enhetligt där folk hade respekt för polisen och de flesta brottslingar trots allt var människor som ja, de hade kommit på snedden men de ville bli svennar idag har vi inte riktigt det läget folk har inte respekt för polisen och, och, och myndigheter på samma sätt 
Och det tror jag helt enkelt. Och vi har inte mött den förändringen genom att ha, ha fler och tuffare poliser. Utan tvärtom. Det är många yrkeskategorier som vi inte längre har respekt för. Nej. Präster. Till exempel. Ja. Lärare. Ja, det slog mig någon... någon alltså, finns det, när jag var liten då fanns det så att säga, ändå yrkeskategorier eller kategorier av människor som var någon sorts moraliska förebilder eller, eller som man hade respekt för. Och det var naturligtvis präster, lärare, akademiker i mitt hem, mm. alltså professorer och sådana saker. Det, det är smal högt. Mm. Um, officerare, militärer. Man kanske inte betraktar dem som moraliska förebilder men som någon sorts människor som ändå hade liksom ordning på torpet och presterade. Och var värda respekt av det skälet. Frågan är, finns det några så att säga, kategorier idag som är moraliska förebilder? Nej. Vi hade ju respekt för politiker och journalister också. Och det, det har ju också flygit sin kos i ganska hög utsträckning. Nej, jag vet inte om, om, om vi har idrottsmän möjligen. Ja, snorsporterna. Alltså jag tror inte att fotbollsspelare och, och, och sådär har så mycket moraliska förebilder. Men de här som, som åker skidor och triatlon och maratonlöpare och så vidare uppfattar vi som hälsosamma och fokuserade och har ha mycket karaktär. Liksom. Har vi ens idoler kvar? Ja, jag tror att yngre människor har idoler. Mm. Det och när jag var ung, alltså mina professorer på filosofin, jag trodde ju på riktigt att de hade svar på en massa grejer och hade rätt liksom över hela linjen. Det har jag lärt mig att så är det ju inte. Nej, för man lär sig när man blir äldre att ingen människa är felfri. Men det, det kanske man inte vet när man är ung. Själv hade jag hela mitt flickrum tapiserat med Donny Osmond och David Cassidy. Undrar om inte David ja. Cassidy är eller var i den mån han fortfarande lever homosexuell. Men så, sånt pratade man ju inte om då. Utan söta pojkar som sjöng eh, söt pop. Och så var du som 14-årig flicka fullkomligt såld. Ja, just det. Det fanns ju Gary Glitter också. Han var väl den värsta som, som väl åkte in för pedofilian när det var i Vietnam och köpt små pojkar eller någonting. Så att han, 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 han är väl inte på alla släppar kanske längre. Men jag kommer ihåg det här... här David Cassidy, jag har slappt detta, men jag hade ett par tjejkamrater som jag i och för sig tyckte mycket om, men som hade den här otroligt larvig idoldyrkan utav, utav, eh, utav Rolling Stones och David Bowie och några till. Mm. Riktigt bra musiker som gjorde att jag tyckte att de var störtfåniga. Först i vuxen ålder så har jag börjat lyssna på David Bowie och Rolling Stones på allvar. Och, och det är ju fantastisk musik. Men deras attityd till, till dessa personer var så här så att fyllde mig med, med avsmak och äckel. Deras du var utsatt för konkurrensröring. Ja, de gillade ja. någon, beundrade någon mer än vad de beundrade dig. Ja, fast jag vet inte att, att, att nej, det var, deras, det, det var nog den larviga attityden att, att David Bowie var snyggare än jag. Det, det, hade jag liksom, det var ju inte svårt att förstå att de tyckte. Utan det var mer att larvig attityd för övrigt. Tycker du att, men musiken är ju underbart när man hittar. Jag har hittat ett nytt band som jag gillar jättemycket. Det ska vi få tips om. Puggy heter de. Petter Urban Gustav Gustav Yngve. Och de har en svensk bandmedlem och en brittisk och en belgisk. Och så bor de allihopa i Belgien. 
Och jag har lyssnat jättemycket på dem sen jag träffade dem här här om veckan när jag var i Bryssel. Vid två tillfällen dessutom otroligt duktiga. Och så skickade jag en länk till en kille som jag känner som har skivbolag. Och så sa jag, lyssna på det här och säg vad du tycker. Och han, han höll med att han sa väldigt begåvade, väldigt begåvade. Så Puggy, Puggy drar jag gärna en lans för. Spelar de blues? Nej. Är det ju synd, för annars kan man också säga att det är Belgian blues, hormonstinn musik. Ja, precis. <laughs> <laughs> Belgian blues. <laughs> tog ett tag innan poletten brakade ner där. Ja, det tog faktiskt en, en stund. Nej, men vi, jag tycker vi avslutar med några toner utav Puggy. Och så tycker jag att vi hakar på Aron och... Ehm, Henrik Jönsson, i alla fall i det att de under sin show hade en rätt ordentlig utläggning om public service. Vad tror du om det till nästa avsnitt? Ja, det kan vi prata lite grann om. Jag har en del tankar och, och det är ett mycket spännande ämne som vi också kanske möjligen är lite utnött. Men vi får tänka efter. Kan vi tänka ut någonting nytt? Och för övrigt så Aron Flam och Henrik Jönsson, jag menar, ni som inte har lyssnat på deras poddar och, och Youtube-grejer och såna här saker gör det, för det är riktigt, riktigt bra alltså. ja. och roligt Så som Flam och Puggy det får bli våra slutord Våra, våra, våra förebilder moraliskt <laughs> <laughs> Famous last words Kram Hej People that took over my life And that's the only one I got Now they're gonna make me despair They'll make me pay for the air And that's the only one we